0: jetzt geht's los mit Spätzle mit Soße. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soße. Ich telefoniere wieder mit dem lieben Uli. Herr Uli, wie geht's dir?
1: Oh! Heute ist, ein, heute ist ein schwieriger Tag, heute ist ein schwieriger Tag.
0: Die Nacht war kurz, bei dir auch?
1: Oh ja, die Nacht war kurz. Wir nehmen äh, auf am Montag, also am Release Day, weil wir beide am Wochenende zusammen unterwegs waren und jetzt äh, kommt es noch härter. Gestern Nacht war Super Bowl, Super Bowl 56 aus L.A., aus dem SoFi Stadium. Und das habe ich mir natürlich, den, den habe ich mir natürlich gegeben. Den habe das habe ich mir um die Ohren geschlagen. Das du hast ihn dir komplett
0: live reingezogen die ganze Nacht. Ja,
1: ich war wach bis von vom ersten Anpfiff vom Kickoff bis zur Schlusssirene. Das ist ehrlich. Und habe das, hab das gesehen. das war auch, ein, war auch ein, knappes Spiel. Deswegen hat sich durchaus auch gelohnt, wach zu bleiben. Es war jetzt nicht so ein Spiel, wo man dann irgendwie nach, weiß ich nicht, drei Quartern sagt, okay, jetzt ist es dann eigentlich durch, jetzt kann ich ins Bett
0: gehen. Ja. Ja, war eine kurze Nacht. Du hast dann eben entsprechend drei, dreieinhalb Stunden investiert. Bei mir war es heute früh nur eine halbe Stunde. Ich habe mich dann auf den aktuellen Stand gebracht und mir die Spielzusammenfassung und die half show angeschaut. half show war ja mal wieder der Oberknaller. Da gab es ja schon die, die Vorschau praktisch, den, den Teaser oder Trailer. Ja, fandest du uns richtig gut? Ich, ich fand die Besetzung gut. Ja. Es hätte, also die letzten Jahre waren deutlich, deutlich wilder, deutlich mehr mhm. Interaktion, deutlich mehr Wandel im Bühnenbild. Das war jetzt halt schon relativ statisch. Also ich ja, also schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, du hast es ja live gesehen. Es, die letzten Jahre waren schon pompöser. Also, bis auf das mit The Weekend letztes Jahr, das fand ich irgendwie nicht so geil. Aber davor die Jahre ähm, war schon Shakira und JLo, war schon der Knaller. Also, genau,
1: also das, das, äh, das muss ich auch mal kurz Das muss ich auch mal kurz markieren. Also, ich, ich versuche gerade mal eine Sekunde.
0: Oder, oder Katy auf. Perry, wie sie auf einem riesigen Pferd reinreitet. So, das toppt das mal. Also an, an Aufwand und an, an Effort, der da reingesteckt wird. Gut, das war jetzt halt ein, ein statisches Bühnenbild. Die haben da irgendwie links und rechts noch ein paar Lowrider-Autos hingestellt, wo irgendwelche äh, Damen drauf getanzt haben. Ja, okay, gut, witzig. Ja. Aber die Besetzung war natürlich gut. Aber aber es, 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 war, es war extrem. Und äh, das, was, was ich äh, oft, Mike, mir gewünscht habe, ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe oder jemand anderem, eigentlich fehlt noch 50 Cent. Ja. Ähm, der Wunsch, und das ist jetzt das Einzige, was ich teaser, der Wunsch wurde mir erfüllt. <lacht> Weil 50 Cent, auch wenn seine Performance mit die schlechteste war, aber der Wunsch wurde mir erfüllt. Echt? Das, fandest du, das, fandest ja. du seine Performance
1: am schlechtesten? Also vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer, die sich nicht auskennen. Die, die Halftime-Show äh, letzte Nacht bestand aus Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem. Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Und dann kam eben noch 50 Cent dazu. Ja. Aber jetzt also nochmal... Es, es, ne,
0: es war eine Mischung aus oh, Late 90s, Early 2000, American Hip-Hop, Westside, California Love und ja Kendrick Lamar, weil es ist jetzt nicht so meins.
1: Nee, Kendrick Lamar, damit kann
0: ich auch nicht so viel anfangen
1: muss ich sagen. Dr. Dre ist halt legendär und Snoop Dogg einfach auch. Aber Snoop Dogg, der ist, der ist ganz schön alt. Kann das sein?
0: Er ist tatsächlich dafür, dass er immer noch ähm, Dreadlocks bis zum Hintern trägt. Mhm. Also die, die kann er noch einigermaßen gut tragen. Er ist natürlich alt geworden. Also ja. wie, alt, wie alt ist der Typ? Der ist doch locker schon irgendwie safe 48 oder so.
1: Snoop Dogg ist äh, 71er-Jahrgang. Jetzt kannst du es ausrechnen. 71er? Ja, der wird 51. Dann ist
0: der verdammt nochmal 50 Jahre alt. Der ist 50. Okay.
1: Also, wow. und ich fand auch, man hätte aus dem Lineup da hätte man mehr rausholen müssen. Definitiv. Also, da war mehr drin. Letztes Jahr, The Weekend fand ich auch echt eher schwach. Das war irgendwie lahm. Aber 2020... Shakira und J-Lo, das, das war schon eine Show. Eieiei, die haben da wirklich ein, einen Hit nach dem anderen. Und das finde ich eigentlich das, das finde ich irgendwie schade, wenn du dann die Künstler hast und wenn dann nicht quasi so in kurzer Abfolge so die, die größten Hits abgefeuert werden, sondern wenn es dann so ein bisschen eher so in eine avantgardistische Richtung geht. Und <lacht> irgendwie hat es mir gestern auch nicht so getaugt. Also da war bei, bei J-Lo und Shakira, die haben, ähm, tatsächlich, ich habe es ich gerade immer offen, ja, die, die, haben, ähm, die, die, die haben über zwölf Songs kombiniert in ihrer über show Über zwölf? Ja, das war wirklich. Also <lacht> Wie viele denn? Über zwölf? Ja, aber über zwölf. Ich, ich habe es nur über zwei, vier, sechs, acht,
0: zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, siebzehn Songs, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe. Wow, okay. Also das waren jetzt gefühlt deutlich weniger. Jetzt mal reine Schätzung von mir, das ging auch mit Intro und Outro eine Viertelstunde also nur, dass, dass wir ja, ja. mal drüber sprechen, wie lange sowas geht. Also das, die der YouTube-Zusammenschnitt, oder nicht Zusammenschnitt, sondern, gestern. das YouTube-Ding geht 15 Minuten und da ist auch noch Intro, <lacht> Outro dabei. Also 10, 12 Minuten, 10 Songs. 10 Songs, ja. Ich hätte jetzt 8 geschätzt.
1: Ja, also Lose Yourself von Eminem war natürlich stark und zum Schluss dann auch ähm, Still Dre, wo er es auch selber noch am Klavier reinspielt, aber am Anfang hat auch ich weiß nicht, war das in der Zusammenfassung auch so, dass am Anfang Bild und Ton
0: nicht zusammengepasst hat? Das war in der Zusammenfassung gab es zwei drei Stellen, gerade bei dem äh, Still Jay, dass der Ton ja. wirklich nicht gepasst hat. Dann war das ein kompletter Übertragungs- oder sogar Playback-Fehler. Dann ist es waren es genau, zwei so Sprünge drin. Weil,
1: richtig, also am Anfang war es nämlich so. Ganz am Anfang hat Dr. Dre und Snoop Dogg haben wir eröffnet und da hat gar nichts gepasst. Aber wirklich die Lippenbewegungen haben nicht ansatzweise zum Sound gepasst und wir haben schon gerätselt, ähm, ob das jetzt ein Übertragungsproblem ist oder ob es quasi ein Produktionsfehler ist oder ob es ein, weil wenn es ein Sing, also wenn es ein, ein Fehler der, der Protagonisten ist, dann wird sich das nur ganz schwerlich in der Postproduction noch irgendwie retten lassen. Und ähm,
0: aber der wird ja nicht wirklich post-produced also nicht für die Live-Show. Nein, Nein. Das, die Halftime-Show ist nicht live. Wie die ist nicht live? Die
1: ist ein paar Sekunden zeitversetzt. Man kann jetzt nicht von Post-Production sprechen, aber die ist nicht live. Weil da gibt es ein, ähm, ein Ereignis, nenne ich es jetzt mal. Äh, und zwar, jetzt muss ich mal kurz zurückscrollen, in die 2000er oder schon früher Janet Jackson. Ähm, ist am ah, Ich erinnere mich. Ich war erinnere so mich. Janet Jackson und, und Justin da Timberlake. Ist ein, da, hat sich, da hat sich ein Körperteil, hat sich da selbstständig gemacht. Ja. ja. Und das Ganze war live und dann natürlich entsprechend, äh, wenn, der, wenn der Schnitt live ist, dann kannst du dich reagieren, wenn was passiert. Und deswegen ähm, ist seit 2004 das, die Haftung schon nicht mehr ganz live, sondern ein paar Sekunden, ich weiß nicht, ob es zehn Sekunden Zeit verzögert oder so, dass du quasi noch im Zweifel reagieren kannst... und schnell noch auf eine andere Kamera gehen kannst... sozusagen mhm. im, im Live-Cut... wenn man so will... also ich stelle es mir so vor... dass quasi... also ich, ich hatte ja mal das Vergnügen... in anderem Zusammenhang... in einem... Ähm, äh, sozusagen also in einem Real-Life... in einer Real-Life-Fernsehproduktion mitzuwirken... Mhm. also quasi... und das ist ja im Endeffekt dann auch nichts anderes... Real-Life quasi... du produzierst es als wäre es live... aber es ist nicht live... sozusagen... ja und damals, das war so, sagen wir mal so 20 Minuten ReLive, also quasi dem Fernsehzuschauer wurde vermittelt, das ist live, aber tatsächlich, de facto ist es schon 20 Minuten früher passiert, würde natürlich bei einem großen Ereignis nicht funktionieren in der heutigen Zeit mit Internet und Twitter und allem, aber das war ein eher kleineres Sportereignis und der damals geneigte Sport1-Zuschauer hatte wahrscheinlich jetzt nicht parallel den Live-Ticker offen, dementsprechend ging das da und beim re war es tatsächlich so, ähm, dass quasi der finale Schnitt sozusagen ähm, der ist zum Live-Sendezeitpunkt passiert. Das heißt, du hast quasi immer als ähm, Regisseur hast du quasi immer das Live-Bild noch nebendran gehabt. Das heißt, du konntest dich sozusagen schon mal darauf einstellen, was wird, was wird passieren in 20 Minuten. Und dann konntest du mhm. dich mit Entscheidungen im Schnitt sozusagen darauf einstellen. Und ich glaube, so funktioniert es beim Super Bowl auch. Diese 10 Sekunden, der Regisseur sieht quasi, was wird in den nächsten 10 Sekunden ungefähr passieren mit einem zweiten Bildschirm entsprechend und kann dann quasi im Zweifel reagieren und sagen, okay, jetzt gehen wir auf die Kamera 4, weil da ist wieder irgendeinem, weiß ich nicht, das Mikro ohne gefallen, so. Genau, und, und
0: deswegen, okay. aber, das, Also Das, das sorgt dann natürlich dass, nicht dafür nicht nur dafür, dass man irgendwas rauszensieren kann, also wie zum Beispiel allfällige Nippel, die aufploppen. Richtig. Sondern ist dann natürlich auch klar, es ist bilde dann nicht die, die Wirklichkeit ab, wenn mhm. ich jetzt den Mic Drop, also wenn einem wirklich das Mikrofon runterfällt oder einer stolpert, wenn ich das dann rausschneide, ja. aber es ist natürlich schon irgendwie ein Qualitätssprung oder die Möglichkeit, ja, ja. dass ich die Qualität anheben kann, wenn ich halt ungewünschte Inhalte einfach rausnehmen kann.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, irgendwo, so jemand es. läuft ins Bild von der Kamera, so genau. ganz, ganz simpel. Also ja, da, da läuft jemand ins direkt vor die Kamera, weil er es nicht rallt. Und das kann ich dann halt rausnehmen und auf eine andere Cam gehen. Was ich mir spannend vorstelle, das, das Ding wird ja hundertfach geprobt. Also diese,
1: diese Super Bowl Halftime Shows, die sind ja wirklich inszeniert und geprobt und alles. Ähm, ich frage mich, wie willst du mit Snoop Dogg was proben? <lacht> also der, der Typ, der sitzt irgendwo in seiner Villa in L.A. und dann wird er angerufen, ich, 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 ich versuche mir wirklich vorzustellen, der wird angerufen, hey, Hast du, hast du Lust, in der Super Bowl Halftime-Show zu performen? Oder wahrscheinlich hat ihn, hat ihn Dr. Dre selber angerufen. Ich meine so, ey Dog, Halftime-Show, wie sieht's aus? aus? Zu einem Snoop dog kannst du doch nicht sagen, morgen um 10.45 Uhr ist Probe. Da sagt er, ich, <lacht> ich bin 50 Jahre alt, ich probe doch nicht. Also, ich ich stelle es mir aber noch? eher
0: anders vor. Also, dass du, ihn, dass du ihn anrufst, klar, das geht natürlich alles über seinen Manager, aber dass du ihm dann sagst, hier um 10.45 Uhr ist Probe, ja, nee, da penne ich noch. Und ich yeah. glaube, ich kann es mir echt vorstellen, dass sich dann wirklich alles um ihn dreht. Also dass man dann sagt, ja, ja, ja. okay, die Double -G, äh, pennt bis, keine Ahnung, bis Viertel nach drei. Und dann machen wir eben, schicken wir eben Helikopter auf halb vier und äh, dann fliegen wir ihn ein, direkt zur Probe. Aber ich glaube auch, der kommt maximal einmal zur Probe. Ja, ja. So, so, nach dem Motto: Ja, Leute, ja, heute, muss, heute muss es dann auch durchgeprobt werden. Richtig, weil mit den wichtigen Leuten hat er eh schon 100 Gigs gehabt. Ja. Mit Dr. Dre stand er jetzt ja nicht zum ersten Mal auf der Bühne. Und ich, ich glaube, das ist so eine, so eine Mischung aus Abgebrühtheit und, und ein bisschen auch Dievenhaftigkeit, aber, aber absolut berechtigt. Ja. Weißt du, welchen welche Super, welche, äh, Super Bowl Halftime-Show ich auch noch stark fand?
1: Also, ähm, Katy Perry hast du genannt. Ähm, mhm. Katy Perry war 2015. Ähm, übrigens äh, für alle da draußen, ihr könnt euch die ganzen äh, Halftime-Shows könnt ihr euch mal nochmal auf YouTube anschauen. Die gibt es, glaube ich, da alle. Ähm, wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, was ich auch noch gut fand, war ähm, äh Coldplay 2016. <lacht> Hat mir auch sehr gut gefallen. Coldplay. Bin ich mhm. eh, muss man da sagen, ich bin Coldplay-Fan. Also ich mag die ich, also ich mag die Musik von Coldplay. Ja. Mhm. Deswegen ähm, Deswegen hat mir das natürlich persönlich gut gefallen. Ähm, ja, und was auch noch ganz cool war, ähm, The Black Eyed Peace 2011. Das war so, ja, ja also ich würde mal sagen, 2011, das war, glaube ich, so der erste Super Bowl, den ich so aktiv verfolgt habe. Also, wo ich wirklich so auch mich mit dem ja. Spiel beschäftigt habe und auch so die Regeln verstanden hatte und alles. Und da war dann eben ähm, The Black Eyed Peace. Ähm, Lady Gaga fand ich auch cool. gut. Ja, Lady, Lady Gaga. Gaga. Ich, ja, ich bin ein
0: heimlicher Lady Gaga-Fan. Also, da. Richtig. Da kann ich mir nix. Ähm, da da kenne ich auch jeden jeden Song auswendig. Ja, ja. Also da bin ich ganz vorne ja, die, mit dabei.
1: Gut, die haben natürlich auch die Songs, die sie damals da gesungen hat: Pokerface, Born This Way, Bad Romance, ähm, Just Dance. Das waren zu der Zeit halt auch wirklich die. Das waren die Chartkracher. Das war wirklich ein. Manchmal ist ja so die Halftime-Show, so ein, quasi so eine Reise in die Vergangenheit. Nichts gegen J-Lo und Shakira, aber das war bei denen so. Das war so, wenn du J-Lo und Shakira gesehen hast, das war so für unsere Generation und vielleicht. Das
0: war so 10, 10, 10, 10, 12, 15 Jahre
1: Reise in die Vergangenheit. Genau, das war ja. richtig cool. Das waren so die Songs von früher und mit denen man groß geworden ist. Und ja. bei damals bei Lady Gaga, das war tatsächlich so ein, wie jetzt eigentlich auch Kendrick Lamar, einfach ein aktueller, ein, ein Künstler der aktuellen Zeit. So. Ich bin
0: mal gespannt, werden weil, wir äh, alt wir weil wir ähm, Kendrick Lamar nicht mehr feiern?
1: Auch oh, keine Ahnung, ich bin nicht so der, der Rap-Fan, deswegen bin ich da grundsätzlich ein bisschen vielleicht der falsche, die falsche Zielgruppe. Ja, aber. Nee, heißt es, also du
0: feierst auch die, also die, sagen wir mal, Oldschool-Hip-Hop-Tracks nicht so. Ja, doch, die schon eher, weil das, das ist noch, das hat noch irgendwie
1: so ein ich weiß nicht, die sind mir melodischer. Das heutige ist mir viel okay. zu, zu textlastig. Und wenn der Text so schnell ist, dass ich ihn nicht verstehe, dann, so, dann, dann schalte ich weg.
0: Weil da reden wir, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen unterwegs. Bei den restlichen Interpreten reden wir halt so vom Zeitraum 1995, 2001, ja, ja. sowas in der Richtung. 50 Cent in the Club war 2003. Also, genau. das war ja auch eine Zeit, in der sind wir aufgewachsen.
1: Der ging ja runter vom, von der Decke, 50 Cent.
0: Richtig, der hat ein bisschen. Du hast, du hast mir ein Bild äh, geschickt. <lacht> ja. <lacht> äh, wenn Wie, in die wenn ich unter, und, unter das Sofa fällt. <lacht> <lacht>
1: ja, witzig. Oder, oder wenn ich das Ladekabel vom iPhone unter Bett suche.
0: Genau, einmal runterhängen von der Decke.
1: Richtig. Aber jetzt müssen wir auch noch kurz was zum Spiel sagen. Also die Rams, LA Rams, sind Super Bowl 56 Champion. Ähm, Würdest ja, du sagen verdient? Ja, auf jeden Fall verdient. Also ähm, man muss sagen, die Rams hatten ein, dieses Jahr ein Team, äh, das war wirklich, das war dafür gemacht, den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, man muss dazu sagen, die NFL hat ja ein besonderes System, was ähm, Gehälterverträge und ähm, ja sozusagen überhaupt das ganze Spielerverteilungssystem angeht. Also äh, für die, die es nicht wissen, ich mache jetzt mal wirklich die, die Kurzzusammenfassung. Ähm, wer in die NFL will, muss in den Draft, also quasi die Auswahl der besten Jugendspieler, College-Spieler, der jährlich stattfindet. Und da dürfen die Teams nacheinander quasi picken. Und in, in über sieben Runden werden über 300 Spieler sozusagen gepickt. Und ähm, das Team, das in der Saison davor am schlechtesten war, darf immer zuerst. Und so wird quasi sichergestellt, dass das Leistungsniveau in der NFL immer einigermaßen ausgeglichen ist und dass es nicht so Situationen wie in Deutschland mit Bayern München gibt, die dann zehnmal hintereinander die Meisterschaft gewinnen. Das wäre dort undenkbar. Und deswegen ist die NFL von ihren Regeln und von ihren, ja eigentlich von den Regularien der Liga her so gemacht, dass ein Team niemals über zu lange Zeit zu dominant sein kann, außer du hast so einen Ausnahmespieler wie Tom Brady, der dann zum Beispiel aber auch selber auf Gehalt verzichtet, damit das Team mehr... Möglichkeiten hat, gute Spieler zu verpflichten. Also, Tom Brady hat ja. nicht quasi die Teams, in denen er war, gehaltstechnisch ausgeschlachtet, weil er wusste, sonst ist im sogenannten Salary Cap, also quasi in dem, ähm, in dem Limit, was jedes Team hat, was es an dann ausgeben darf, kein Geld mehr dafür gute Mitspieler. Und dann bringt es ihm nichts, weil dann gewinnt er den, den Super Bowl auch nicht. Also, ja, und im Endeffekt ist es halt so, ähm, dass äh, die Rams dieses Jahr nicht nur ein, schon ein gutes Team hatten, als sie in die Saison gegangen sind, sondern sie haben sich noch punktuell ähm, nochmal verstärkt mit, äh, mit Spielern wie Odell Beckham Jr., der sich leider gestern dann verletzt hat, Total Wide Receiver. Ähm, sehr gewöhnungsbedürftige Figur hat der Mann. Ich finde, der sieht aus wie, in so ein, äh, wie früher, so, die, so ein Bezug von so einem Toilettensitz mit seinem mit lila Haaren und äh, und dann eben noch zum Beispiel Warren Miller in der Defense toller äh, ganz toller ähm äh Linebacker der früher bei den Broncos gespielt hat und auch schon Super Bowl hat und ähm ja, die haben sich verstärkt und es war klar, dieses Team wird nur so eine Saison zusammenspielen können, weil danach laufen Verträge aus, dann muss neu verhandelt werden, dann wollen die Spieler mehr Geld. Und dann wird so diese Konstellation nicht mehr möglich sein. Und Matthew Stafford, der Quarterback, der ist ja vor der Saison von den Lions gekommen und der hat wirklich bei den Rams gezeigt, dass er eigentlich wirklich ein guter Quarterback ist und hat ja mit Cooper Cup und OBJ jetzt halt wirklich geniale Anspielstationen dieses Jahr. Und ja, das war im Endeffekt alles auf eine Karte gesetzt und es ist aufgegangen. Obwohl sich die Bengals, ähm, so ein bisschen das Überraschungsteam aus ähm, den Playoffs dieses Jahr, die haben sich schon ähm, gut gewehrt. Also ähm, das war schon kein Spaziergang für die, für die Rams. Und ja, ähm, Aaron Donald, der, ähm, der äh, absolute beste Spieler oder ja, doch der mindestens im Team der beste Spieler, wenn nicht sogar in der ganzen NFL der beste Defensive Spieler. Der hat am Ende auch äh, für die spielentscheidenden entscheidenden äh, sogenannten Sacks gesorgt. Das sind die das ist quasi die, der Spielzug, wenn du den gegnerischen Quarterback äh, auf mhm. den Boden bringst. Ja. und ja, ähm, der hat auch dann am Schluss ähm, sozusagen das letzte das letzte entscheidende Play gemacht und dann haben es die Rams gewonnen 23-20. Äh, und sind äh, Super Bowl Champion. Ähm, ja, aus der Saison 2021 muss man ja sagen. Die NFL spielt ja immer quasi die Playoffs Anfang des Jahres für die abgelaufene ja. Saison. Und die sind Cincinnati Bengals haben aber die Zukunft vor sich. Also Joe Borrow mit äh, Jamar Chase und T. Higgins, ähm, das sind schon alles noch ganz junge Kerle. Die sind alle unter 25. Also da,
0: da geht die nächsten Jahre was. So, kleiner Exkurs. Sehr gut. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. <lacht> Tatsächlich. Ja, ja. Genau. Ja, bei naja, mir war es auch Wer war am Start? Heidi Klum. Die hat es nicht in die Zusammenfassung geschafft.
1: Ja, die hat bei Pro 7 durfte die am Anfang ein kleines bisschen rumhampeln okay. und in der, in der sozusagen Anmoderation. Aber okay. Heidi Klum beim Football, das ist halt auch ja, also die ist, die geht da auch nur für den Fame hin. Also mit dem Spiel beschäftigt, die sich jetzt nicht.
0: Ja. Nee, jeder hat seine Qualität. Ich würde mich jetzt auch nicht zwingend besser machen als äh, Football-Kommentator oder als, als vermeintlicher Experte. Ja, ja. Aber
1: übrigens unser, äh, unser, unser lieber Jakob aus Stuttgart, der hier schon im Der Bad war auch Herzlicher im Stadion, war. der gute. Ja, ja, der war auch im Stadion und der hat, ähm, für, auch für Pro7 in der Vorberichterstattung war er im Einsatz. Also, Jakob, Grüße gehen raus. Er hat auch, ähm, er hat auch gleich klargestellt, weil da ist ein Bild im Internet kursiert von ihm im Bayern-Trikot, äh, ja. weil er ja jetzt die NFL bekannt gegeben hat, dass äh, dieses Jahr im Herbst das erste NFL-Spiel in Deutschland stattfindet, nämlich in München. Da ist mhm. irgendwie ein Bild kursiert mit Jakob Johnson im Bayern-Trikot, da hat er gleich gesagt, äh, das ist ein Fake, äh, er ist natürlich VfB-Fan. Perfekt. <lacht> Aber da, da, das wird lustig. Im Herbst, NFL-Spiel in Deutschland, ich werde alles versuchen, um dabei zu sein. Sobald die Tickets mhm. in Verkauf gehen, werde ich zuschlagen. Ähm, ich glaube, die NFL macht da, macht da eine ganz, wie soll ich sagen, eine ganz stereotypische äh, Weißwurst-Wiesenparty äh, draus. Das soll nämlich im Oktober sein. Und ich glaube, die machen da volles, die gehen da voll in die Marketingmaschinerie. Äh, hier ähm, NFL, Meets, Oktoberfest. Und dann wird da, da, da werden da die typisch deutschen Brauchtümer präsentiert. Äh, irgendwie, keine Ahnung, ein äh, vor Vorm Anpfiff.
0: Ich denke auch. Aber, aber es werden ja normale, normale Games sein. Also du hast ja immer diese, diese Spiele, die ja nicht in den USA stattfinden, die eben auswärts sind. Und ja, vielleicht machen sie da ja auch eine, eine kleine Halftime-Show oder so. Eine kleine Einlage. Aber was gibt es ikonischeres für Amerikaner als München oder als Bayern generell? Richtig. Von daher passt die Wahl eigentlich schon. Können wir kurz rüberjetten mit dem Flieger von Stuttgart nach München? Was? Nein. Und, doch. Und. nein. Und dann, da sind wir schon in der richtigen Richtung. Der Flughafen Franz-Josef Franz Strauß ähm, ist, ist im Norden und die äh, Arena ist auch im, im Norden. Von daher passt das. Jet mal kurz rüber und äh, dann. Also ich würde tatsächlich vielleicht sogar auch mitgehen. Wann soll das ja. sein? So ganz, ganz grob? In Im der kommenden Herbst. Saison?
1: Genauer Termin ist noch nicht klar. Also irgendwie äh, entweder im Oktober oder sogar vielleicht Anfang November.
0: Okay. Ja, dann schauen wir mal. Aber das, das ja. sind ja schon mal gute Neuigkeiten, weil bisher waren sie in London, genau. die Spiele, und jetzt sollen eben auch welche in Deutschland stattfinden. Ich glaube, in London war das Einzige bisher außerhalb der USA, oder? Es gab auch schon mal eins in Mexico City, oder schon mehrere in Mexico City. Okay. Und ich überlege
1: gerade, ob in Kanada schon eins war. Aber ich meine, ja, ich glaube, also Mexico City und London waren die Einzigen und jetzt kommt eben München. Und 2023 dann noch Frankfurt, also jetzt vier Jahre München und Frankfurt abwechselnd. Schauen wir mal.
0: Bin gespannt. Sehr gut.
1: Also richtig, richtige NFL-lastige Folge hier bisher. Genau, ähm,
0: was, ist, was ist denn sonst noch passiert? Ähm, heute ist ein ganz besonderer Tag. Oh ja, richtig. Ylin. Montag. Genau, heute ist wieder Montag, Beginn der neuen Woche. Heute ist nämlich welt mettbrötchentag Oh, ich dachte Valentinstag. Der auch, aber es ist auch welt mettbrötchentag Also wenn ihr euren Schatz oder wenn du deinen Schatz ganz besonders lieb hast, dann bring doch mal vom Metzger noch Mettbrötchen mit.
1: Und Mettbrötchen? Ich, 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 ich muss jetzt mal sagen, ich habe noch nie ein Mettbrötchen gegessen. Du?
0: Du hast noch nie ein Mettbrötchen gegessen? Nee. Ähm, warum? Oder, ich, also Nie in die Situation gekommen? Nee,
1: nie in die Situation gekommen. Also ich meine, wo gibt es hier Mettbrötchen? Ich weiß, dass es in anderen Teilen Deutschlands voll, voll das Ding ist, aber wo würdest du hier ein Mettbrötchen bekommen? Also wenn du jetzt hier durch Stuttgart läufst, da gibt es die Nordsee, da gibt es einen Bäcker,
0: da gibt's die ganzen asiatischen Landesküchen. Ja, aber das Thema Mettbrötchen ist halt eher was aus dem Rohpott, glaube ich. Ja, aber wo gibt's hier ein Mettbrötchen?
1: Ich, wenn ich jetzt hier wenn ich hier zum, zum Metzger gehe bei uns im Ort und sage Grüß Gott, <lacht> ich hätte gerne ein Mettbrötchen. <lacht>
0: Also ich, ich glaube, in einer normalen Metzgerei bekommst du das. Ja? Glaube ich schon. Wenn du, wenn es da eine so, eine so eine warme Theke gibt oder heiße Theke, wo es auch die ja. Schnitzel weg gibt und die Fleischküchle und äh, Fleischkäse, so diese warme Theke, da haben die da ja ne. Wegle, aufgebackene. Ja, Frische. und Hackfleisch. Und Hack, beziehungsweise Mett. Mett ist ja noch, noch, <lacht> noch sämiger als oder noch feiner, noch breiartiger als Hack.
1: Probier's es doch mal aus. Geh doch mal, hol dir jetzt mal bis zur nächsten Folge ein Mettbrötchen.
0: Boah, ich, ich habe übers Wochenende jetzt schon so reingehauen. Ich muss, glaube ich, echt wieder eine vegane Woche machen, um wieder einigermaßen auf, in, in um Shape und Verdauung auf die Verdauung
1: wieder zu kommen. normalisieren.
0: Also, wenn man, das soll jetzt hier keine Kritik sein, aber wenn man mit acht Mann auf 40 Quadratmetern vier Tage, okay, drei, vier Tage, dreieinhalb, zweieinhalb, drei Tage eingesperrt ist, dann. Die Ernährung komplett auf Hülsenfrüchte umzustellen ist ja nicht, nicht wirklich förderlich.
1: Ja, es war es war sehr Hülsenfrü Hülsenfrüchtelastig.
0: Richtig. Und da bin, sehr ich gesund, bisschen, äh, bin ich sehr gesund, aber bin ich natürlich sehr gesund, aber da bin ich äh, sehr empfindlich. Und aber ich ich, ich kenne Metbrötchen, habe ich schon mal ab und an gegessen. Ich aber äh, wollte ich, ähm, wollt ich dir nur sagen, dass heute hier auf jeden Fall äh, der Welt tag ist.
1: Also ich tatsächlich, ich tatsächlich oute mich, habe noch keine Erfahrung mit Mettbrötchen. Ich weiß auch nicht, ob ich es ändern will, weil irgendwie oh, rohes Hackfleisch, das. ich habe es dann doch lieber saftig gebraten auf dem Burger. Ich weiß nicht, irgendwie.
0: Findest du, findest du das appetitlich, so rohes Hackfleisch? Ich stimme dir zu, ich habe es natürlich lieber gebraten irgendwie, aber... Okay. Also, wenn, wenn ich die Wahl hätte, mit Brötchen oder nicht mit Brötchen, also ich würde es, ich, ich esse auch mal gerne Sachen, die ich halt nicht jeden Tag esse.
1: Okay. Ja. Salat ist es bei mir zum Beispiel.
0: Richtig. Einfach mal probieren. Wie schmeckt denn so ein Salat?
1: Mache ich mir, mach ich mir sel selber selten. <lacht> ja. Nee, aber äh, ja, im Homeoffice ist die, sind die Kochmöglichkeiten natürlich begrenzt. Da muss es, da muss es nach Möglichkeit schnell gehen. Äh, und, ähm, ja. Nicht zu aufwendig sein, aber trotzdem gesund. Da ist, da ist bei mir, steht bei mir Bulgur, steht bei mir da ganz oben auf der Liste.
0: Du bist ein bulgur
1: bengel Ich bin, ein Bul bin Bulgure. Sehr gut. Ein, ein Bulguri.
0: Ja, ich, ich habe gerade naja. äh, noch vor unserem Termin hier, weil ich hatte noch ein kleines Hüngerchen, eine Reiswaffe gegessen mit Hirse und Mais, glaube ich, war noch drin.
1: Mm, okay. Äh,
0: sehr, sehr zu empfehlen.
1: Ja. <lacht> So, was machen wir jetzt noch heute mit dem angebrochenen Tag? Tun wir noch was arbeiten, oder?
0: Also, ich, ich muss echt sagen, wir waren schon mal produktiver und, und vielseitiger, was die Folgenbestückung angeht. Ja. Man merkt uns einfach an, dass wir ein anstrengendes Wochenende hinter uns hatten.
1: Wir haben es in den, in den Knochen, aber ähm, es war ein schönes Wochenende draußen in der Natur. Und eben, aber gestern Abend der Super Bowl, der hat mich jetzt ein bisschen, puh, der hat mich ein bisschen ausgenockt. Aber. Ähm, das kommt jetzt alles wieder. Ich habe heute noch, bin heute noch bei der Physiotherapie, davor muss ich noch arbeiten. Und ja, dann äh, fängt die Woche erst so richtig an. Und dann geht es mit Vollgas durch bis Freitag. Vollgas deshalb, weil ich habe nächste Woche Urlaub. Das heißt, wenn wir am Freitag die Folge aufnehmen, ist mein letzter Arbeitstag. und ähm, Deswegen muss ich jetzt Vollgas geben. Diese Woche muss einiges passieren, ähm, damit ich es dann auch verdient habe, Urlaub zu machen. Richtig. Das ist... Das ist so. Geht dir das auch so, dass wir vorm Urlaub einfach so aus, nicht weil es nicht, unbedingt sein müsste, sondern einfach so, damit
0: du auch mit einem guten Gefühl gehst? Ja, gutes Gewissen auf jeden Fall. Aber ich ja. habe hab lange keinen Urlaub jetzt gehabt. Also dieses Jahr noch gar nicht. Und der nächste, ich, ich bin jetzt so ein Wochenendtourist geworden. Also wir haben jetzt in zwei Wochen wieder am Wochenende, ähm, gehen wir wieder weg. Oder nee, da habe ich glaube ich Freitagurlaub. Ja, stimmt. Aber der, der lange Urlaub, den spare ich mir noch auf für den Sommer. Da gehe ich dann glaube ich einfach mal sechs Wochen weg. Sechs Wochen sechs am Wochen. Stück. Das, das wäre mal genial. Ich habe es mhm. noch nicht gebucht, aber das wäre doch der Hammer. Einfach mal sechs Wochen am Stück. Hat ein ehemaliger Kollege richtig, von mir ja. jedes Jahr gemacht. Der war einfach dann immer sechs Wochen am Stück weg. Wow. Und hat so richtig schwäbisch den Rest vom Jahr komplett gespart, <lacht> den Urlaub. Sehr ja fast hat eine Kündigung. Halt kein, keine Sekunde genommen. Der weiß ja hinterher gar nicht mehr dein PC-Passwort. Richtig. Aber ich, ich kann es mir gut oder ich, ich kann es gut nachvollziehen, dass man, dass man hier mit einen, einen leeren Schreibtisch hinterlässt, weil dann arbeitet es ja. auch leichter nach dem Urlaub wieder. Das Aber du dann würde ich, würd ich vorschlagen, wir setzen uns jetzt beide wieder an den Schreibtisch, Richtig. arbeiten eine Runde jetzt weiter, weiter. Vollgas. bei mir Richtung, Richtung Feierabend Boah. und äh, wir gehen heute noch schön was essen oh, sehr und schön. Ist ja internationaler Mettbrötchentag. Ja, dann gönnt ihr doch einfach mal gönnt euch doch einfach mal ein Mettbrötchen zum Valentinstag. Genau. Und äh, dir wünsche ich eine erfolgreiche Woche. und Dankeschön. Bleib stabil und äh, schon das mal, falls wir uns nicht mehr hören, nee, wir hören uns ja am Freitag, dann wünsche ich ja, dir dann einen schönen Freitag. Urlaub.
1: Richtig. Genau. <lacht> euch da draußen, macht's gut. Die Folge kommt heute noch online, dass wir pünktlich sind hier mit der Nachberichterstattung vom Super Bowl. Und äh, ja, bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, als allen eine angenehme Woche zu wünschen. Und die liebe Marcel, viel Spaß heute Abend. Genießt dein Mettbrötchen.
0: Wir hören uns am Freitag. Mach's gut, Uli. Ciao. Tschüss.